0: volta com mais um Tecnopolítica e o assunto desse mês, onde estamos discutindo colonialismo digital, colonialismo de dados, as infraestruturas do digital, nós estamos fazendo uma, uma pequena parada para entender mais profundamente do tema que é a inteligência artificial baseada em dados. E eu estou aqui com o Wagner Meira Júnior. Que é professor de ciência da computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele publicou mais de 230 artigos, aproximadamente, sobre mineração de dados, sistemas paralelos e distribuídos. Integra o conselho editorial da revista Data Mining e Knowledge Discovery. Ou seja, é a pessoa para conversar com a gente aqui sobre esse tema. Muito obrigado aí, Wagner, por você estar tá aqui com Eu a gente. A Valeu no Tecnopolítica. E para não perder muito tempo aí eu entro aí de sola na questão. Wagner é necessário e viável controlar socialmente o aprendizado profundo? O que, que você acha disso?
1: Bom, eu acho que antes da gente entender da viabilidade, eu acho que é importante a gente entender algumas peculiaridades desse aprendizado profundo e do ah. aprendizado de máquina em geral. Tá? Então, há basicamente dois grandes componentes aí. Você tem um componente que são dados, certo. Né? ou seja, esses algoritmos todos, eles aprendem por exemplos, de uma certa forma, e você tem os algoritmos em si, que têm princípios técnicos muito parecidos e que não cabe a gente ficar detalhando isso aqui. Então, quando você faz a pergunta sobre como controlar, é uma pergunta complicada, porque, na verdade, você não necessariamente... O algoritmo está ele, ele lá, ele é um ente controlável, mas o que muda o perfil desse tipo de algoritmo é que ele dança conforme a música. Olha então, só. dependendo dos dados que ele receber, ele vai se comportar de um jeito, ou ele vai se comportar de outro. Né? Então, tem um caso bem interessante que a gente vê a dificuldade desse controle, que é um escândalo que, é, da, da Volkswagen, alguns anos atrás, que eles colocaram uma parte do algoritmo que ele fazia o quê? Na hora que ele detectava que ele estava sendo testado, aí ele economizava combustível. Quando ele detectava que não estava sendo testado, Aí ele gastava combustível. Me lembro então, desse Ou seja, caso. existe uma, um, um detalhe aí que você pode ter algoritmos que eles são extremamente, vamos dizer, bem comportados, né? é, dependendo dos dados que eles recebem, e eles podem se comportar mal, também, dependendo dos Wagner. dados, propositalmente ou não. Então,
0: me Mas dá é... uma parte, porque você trouxe logo de cara aí um caso que gerou a queda do presidente da Volkswagen. É uma coisa que é um, foi um, um escândalo de grandes proporções. Mas, Wagner, não dá para falar que aquilo era culpa dos dados do sensor de combustível. Aquilo me, par... Aquilo me parece que era intencional, ou seja, o é. algoritmo ele era pensado para produzir aquele efeito, não é isso?
1: Sim, mas olha bem, o, o que foi feito lá poderia ter sido feito em, através de dados. Porque ele poderia ter colocado que quando você, ou seja, na base os dados tem muito essa lógica de treinamento, né? Você certo. tem Dados de entrada e saída esperada. Sim. Então, eles poderiam ter codificado nos dados que a saída esperada, quando estivesse naquelas condições de teste, ela deveria ser diferente. E Mas isso, acontece. isso não
0: é uma regra de aprendizado, Wagner?
1: Não, aí é que está o detalhe. Grande parte dos algoritmos hoje em dia, ou pelo menos esses de aprendizado profundo que você mencionou, eles não têm uma regra fixa de aprendizado eles têm é uma é uma função matemática lembra vou, vou, vou pegar um caso bem bem tranquilo né tá bom. todos aqui já vimos o quê? zero de função o, claro. o, o, o vértice da parábola etc o que ele faz é o seguinte ele pega os dados e fala assim eu quero chegar no vértice da parábola que é o que é uma técnica clássica chama gradiente de descendente então uhum. ou seja ele recebe os dados, e ele tem, simplesmente, a função de minimizar o erro entre o que está sendo observado e o que é desejado. E aí que e, tá
0: e... você acaba de... Eu sei que são perguntas duras para você, porque você, tá... você trabalha com isso direto. E você pode falar, pô, mas que pergunta é essa, né? Mas eu, não, não. É, o meu papel é esse. Você falou ah. de erro. O erro é o erro... Ele, 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 ele é percebido nesse processo pelo algoritmo. Tem um erro. Esse erro, ele faz parte do, do... Essa detecção do erro faz parte do algoritmo. Pode ser muito disperso, muito... Depende da curva. Da reg, você está fazendo uma regressão, sei lá. Então, na verdade, é, o algoritmo ele vai se comportar ele tem uma, vou chamar momentaneamente, de uma responsabilidade nesse caso aí. Aí você, veja se eu entendi, você diz, não, eu poderia fazer isso com o algoritmo ou eu poderia treinar dados e ele trabalhar com o modelo que vai estar embutido lá na central de inteligência do carro, porque os dados foram treinados, mas então, essa que é a questão, se os dados treinaram e geraram o um modelo. Esse modelo que fez o que a Vox é, poderia fazer, aquele mesmo efeito do presidente da Vox ter, ou dos técnicos, ter mandado é, um algoritmo, vamos dizer assim, é, ilegal. Ele poderia não ter feito o um algoritmo ilegal e ter feito um modelo ilegal. Para mim, dá tá na mesma, ou não.
1: Não, são, são duas estratégias de, de distorcer o processo. Né? Elas podem, inclusive, estar ah. tá combinadas. Elas podem estar tá combinadas, porque eu acho que é o primeiro ponto que, que é importante, né, que eu queria deixar claro aqui, é que você pode haver né, distorções, injustiças, discriminação, tanto nos dados quanto nos modelos. Tá? E, e também dependendo da provocação que você faz, ou seja, você tem três momentos aí que são muito importantes. Vamos, vamos, vamos colocar aqui, deixa eu dar um outro exemplo intuitivo que pode ser interessante. É, há algum tempo atrás, nós fizemos um trabalho sobre máquinas de busca de imagens. Tá? E aí, isso é um exercício que o pessoal pode fazer em casa, eu não sei o quanto melhorou nos últimos anos, que é você entrar numa máquina de busca, é, é um pouco sexista esse exercício, mas mas ele é ilustrativo. Você chega na máquina de busca e escreve assim, mulher feia. Certo. E você escreve na máquina de busca, mulher bonita. E você vai ver que existe, no mínimo, um estereótipo associado a mulheres bonitas. Sim. Pelo menos, claramente. Isso foi publicado em vários lugares, etc. Que ela é, normalmente, é o quê? É uma pessoa branca, cabelo liso, 20 a 30 anos... Esse é o estereótipo de mulher bonita. Sim. Aí você vai dizer, ah, o algoritmo aprendeu isso? Não. Quando você vê os questionamentos... E tem vários exemplos aí na mídia, na literatura, do pessoal questionando a justiça dos algoritmos. Tá? Quando você olha é, de onde que vem esse problema, as, as, as empresas que gerenciam as máquinas de busca, elas colocam e falam assim... Não sou eu que discrimino, não sou eu que sou estereotipado. Quem é estereotipado é a humanidade. <risos> eu já ouvi esse argumento. Eu é, ou seja, porque quando você olha nas bases de dados. Oh, 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 Sérgio, é uma, foi uma coisa tão surpreendente, porque a gente fez essa pesquisa e olhou 42, 42 linguagens diferentes e países. E até na África, o estereótipo. É o mesmo. Branco? Mulher branca? Sim. Aí é, 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 vado, uma, é uma pergunta da dominação ocidental, né? Isso eu deixo para você, né? Não, mas, é um ô, Wagner, eu quero... Muito impressionante. Mas, Não, mas vamos lá, deixa eu terminar meu argumento Tá bom, aqui. vai lá, vai lá. Então, você veja o seguinte, aí você tem os dados... E o algoritmo, ele pode estar funcionando bem, mas ele é, ele, ele, ele é, vamos dizer, enviesado pelos dados. Mas acontece um efeito ignorância que pode ser mais complicado, né? que é alguma coisa assim, o algoritmo, na hora que ele recebe uma, uma foto de uma chinesa, ele, ele sai pela tangente. Tá? porque ele não vai ele nunca viu uma chinesa na vida. Então, ele vai ver uma chinesa, e aí ele não vai conseguir colocar nem para um lado nem para o outro, e aí ele vai sair pela tangente. E, nesse caso, ele vai errar também. É esse ponto que eu queria voltar, no ponto do erro que você colocou. Tá? Porque esses algoritmos baseados em dados, o, o erro para ele é o seguinte, ele tem um conjunto de dados que ele considera verdade. Tá? E tudo que... e, e aí ele tenta ensinar aquilo, né? aqueles dados que ele considera verdade, para o algoritmo. Toda vez que destoa, aquilo é um erro. Então, veja, o, o conceito de erro ele está nos dados e não no algoritmo. Ele, ele é meio que agnóstico em relação ao erro. O que ele sabe é o seguinte, eu tenho entradas, eu tenho saídas desejadas. Sempre que eu tento aula, e não obtenho a saída desejada, é um erro. Você fica tendo tá? aula aí,
0: né? Ok? <risos> o problema é o seguinte. É, eu, eu acho que coloco em dúvida essa questão dos dados, Wagner, porque se eu juntar vários dados e colocar para um algoritmo, sei lá, de regressão simples, ele me dá um determinado resultado. Se eu colocar de regressão logística, ele vai para um outro resultado. Por quê? Porque ele tem procedimentos, os algoritmos. Então, para detectar que o erro é uma dispersão exagerada do dado, estou exemplificando, o algoritmo precisa, ser, é, precisa ter essa orientação prévia. É nesse sentido que eu estou falando. Então, eu, eu olhei em 2019 um texto. É, agora, eu não vou me lembrar a, a fonte, mas ele dizia que dos algoritmos de deep learning mais usados naquele ano, tinha lá uma lista, e o mais usado era o algoritmo de regressão logística, por exemplo. Aí, isso me dá uma informação do que os caras estão pesquisando, porque ele tem uma... uma um, um, uma delimitação de uso, vamos dizer assim. Então, o que eu estou questionando é, é, essa que, é, é esse, esse problema é, de você falar, existe é, o viés está nos dados. Não, o viés está nos dados e nos algoritmos. Por quê? Porque quando o Google ele, ele põe lá, eu não sei se esse algoritmo que fez essa pesquisa que você nos relatou, das mulheres bonitas e feias, né, nesse, nesse tipo de, de abordagem, se esse algoritmo utilizado era de deep learning, por exemplo. Se fosse de deep learning, a minha pergunta é, ele, ele é supervisionado, ele foi treinado antes, ou ele não foi treinado antes? Ou deep learning nunca é treinado antes? No caso do Google, por exemplo, do mecanismo de busca. Porque se ele foi treinado antes, aí é mais grave ainda, Wagner, porque aí o cara criou o um modelo que ele viu nascer, aquele modelo, não viu? Depois ele pôs em operação, não é
1: isso? Vamos lá. Primeiro, esses algoritmos, acho que tem, você falou umas três coisas diferentes, eu vou decantar aqui. Isso, tá? obrigado. Primeiro ponto. É, existe uma questão associada a isso que você falou, e você deu dois exemplos de regressão linear e regressão logística, que a gente poderia chamar da capacidade de aprendizado. Perfeito. Então, veja bem, se você tenta aprender uma parábola usando uma reta, você não vai aprender direito. Não tá? vai. Então, isso, isso e, e, e em dados de alta dimensionalidade, você não sabe direito se aquilo é uma parábola ou uma reta. Perfeito. Tá? Isso, é, isso é um dos ganhos dessas redes neurais, porque eles são, entre aspas, mapeadores universais não lineares. Então, eles, eles conseguem amortecer muita coisa nesse processo. Então, isso é uma coisa. Tá? A, a, o segundo ponto aí é que, sim, os modelos como esses das imagens que eu mencionei, eles são supervisionados. Ah. Mas... Mas veja bem, mas tem uma, uma questão por trás aí, e, e você veja que, já que a gente está falando de máquina de busca, isso é uma coisa bem, bem notória, é, a máquina Eu de busca pensando, é? ela nunca clama ser universal em termos de cobertura. Então, um número que é clássico é que, Todos sabem que quando você tem o, o, o conteúdo que a máquina de busca usa é 3% do que existe na internet, pelo menos é um número que eu me lembro de muito tempo atrás. Tá? Então mas é, esse é própria... número
0: vem da onde Wagner é de uma
1: esse número vem da capacidade dela de coletar dados coletar. E, e, e dados que são abertos e, e fontes que são consideradas, é, é legítimas, etc. Entendo. Por quê? Porque o problema da máquina de busca, ele não é achar tudo, mas achar o mais relevante por algum critério. Perfeito. Então, ele... ele, ele né, e tem ainda aquelas estatísticas que 99% das pessoas pagam na terceira página, é. ou seja, é. em 30 é. links... Que aí justifica o negócio deles. Eles, entre aspas, né, existe toda uma lógica que pode acontecer de direcionamento. Esse, esse é, que é o ponto grave a respeito dos dados. Tá? É o, o, o potencial de direcionamento e o nível de caixa de reverberação que uma plataforma dessas tem de, de noções subliminares, como essa do estigma das mulheres. Tá? Por quê? Porque, na verdade, não é que necessariamente ele foi treinado. O, o problema é exatamente outro. E agora eu vou começar a chegar na questão do controle. O problema é exatamente outro. É que ele não foi pensado para não ser estigmatizante. As, as empresas, ou seja, quando você pega empresas, prestadores de serviços de internet... Uhum. É, não estava e agora começa a aparecer no, no, no conjunto de critérios de sucesso delas não ser discriminatório, não ser estigmatizante. E elas têm uma função de otimização que é de lucro, que é de, da pessoa clicar no, no primeiro link e não no segundo. Então, na verdade, agora isso começa a surgir com mais força. Aí vem a questão do, do, do controle social, que foi a sua primeira pergunta, né? e que eu estou aqui falando, falando, e não respondi <risos> até agora. É, o, o controle social, tem, tem um primeiro ponto sobre o controle social, que é extremamente interessante de pensar nele. Tá? Que nós estamos falando de tecnologias que estão sendo usadas pelo mundo afora, e as culturas que as utilizam, as nações, as sociedades, têm valores completamente diferentes. Sim. Então, o que é aceitável em um lugar, não é aceitável em outro e vice-versa. Então, isso cria uma lógica muito diferenciada. A segunda coisa, e, e a gente tem um exemplo aí no nosso dia a dia que é bem interessante, né? É o problema assim parecido com o do spam, né? Sim, vou tentar explicar. Porque você tem algumas coisas em termos de controle que elas são ilegais. Então, pegar o caso clássico, racismo é ilegal.
0: Então, é crime. Toda é. vez
1: que você, exatamente, toda vez que você tiver uma situação de racismo algorítmica ou não algorítmica, isso, isso é penal. Né? Isso é direito penal. Claro. Agora, tem uma série de outros pressupostos da sociedade brasileira versus a sociedade americana ou qualquer outra sociedade que eles não são ilegais. E eles variam. Né? A gente está num momento muito difícil do Brasil e eles variam de pessoa para pessoa. Então, veja bem, olha que situação curiosa essa do controle social. Num espectro de diversidade de opiniões e perspectivas, o que seria o controle social? É parecido com o problema do spam. Né? Para você, o que é spam, para mim, pode não ser. Então, eu estou pegando um caso antigo, que é o do spam, e que a gente está há décadas e a gente não consegue resolver. Por quê? Porque ele... Por que que existe spam? Existe spam porque alguém cai, alguém clica nele. Senão, não claro, existiria. Não existiria. O, incentivo econômico, o incentivo econômico deixaria de existir. Né? Claro. Então, generaliza claro. isso para as questões de inteligência artificial e outras questões. Na verdade, dá uma discussão eu acho que no âmbito das humanidades, extremamente interessante, né? Sim. porque o, 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 o que é ruim para uma pessoa não necessariamente é ruim. Só, só reforçar, não é nem,
0: Wagner, ah, no plano da pessoa. Eu digo no plano Sim. da sociedade, seguindo a tua, a tua lógica. Vou pegar o ah. um exemplo do racismo. Sim. Lá nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan é legal, é legal. Por causa da segunda emenda da Constituição norte-americana, que Mas entende... Mas não que ela
1: faz, né? Mas não que ela faz. Não, Mas que, ela não faz. Faz. que ela faz. Mas, não.
0: Mas é legal ela existir, porque isso é compreendido como direito à liberdade de expressão. Na nossa concepção democrática, consolidada na Constituição, não existe espaço para Ku Klux Klan no Brasil. Nem na Europa. Só nos Estados Unidos. Na verdade, aí você diz assim para mim, então, como é que eu resolvo isso no algoritmo? Então, você resolve isso como se resolve a segmentação da internet pelo Google, pelo Facebook e por tudo mais. Aqui, nós não aceitamos esse tipo de é, pronunciamento ou existência porque a nossa Constituição não confunde liberdade de expressão com liberdade de agressão. Não confunde liberdade de expressão com ameaça. Lá pode. Lá, no, lá no, não tem crime de ódio. Aqui não tem com esse nome, mas tem vários tipos de criminalização do que a gente entende por ódio. O que não invalida o que você falou. Mas eu estou te dando uma, uma característica assim. Quando eu falo controle social, na verdade é um controle democrático, né? E que tem que aceitar, vamos dizer assim, não dá para aceitar é, é, determinadas coisas que estão corroendo a democracia. E me parece, Wagner, e aí continuando, para você me, me pegar onde você estava e chegar, se for possível, é o que eu vou falar agora, mas continuar o seu raciocínio. Que seria o seguinte: é, o, 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 como é que eu posso aceitar? utilizar um, sei lá, um, um sistema algorítmico de, de deep learning, uma rede neural, vai? Uma rede neural que as funções e as, as vamos chamar assim, as camadas que ela cria, eu não, não, vai, ela vai criar é, por um, conforme a base de dados que ela recebeu, etc. Como é que eu vou aceitar isso? no Estado, no setor público, se o fato de eu não saber como ela chegou a um resultado, muitas vezes me impede de questionar o processo, me impede de questionar o resultado. Eu sei que você fala, mas eu sei o que ela fez, ela pegou os dados de entrada, ela criou as soluções, conforme o modelo, talvez, ou, ou não, ou sem modelo, ela criou um resultado pretendido sei lá, culpar alguém, inocentar alguém, julgar alguém, o resultado pretendido. Mas como é que eu vou questionar esse resultado, Wagner, se eu não sei qual o valor da função, qual, qual camada, qual função, qual, eu não sei, eu não sei o parâmetro. Eu sei que você vai me falar, o que, que é parâmetro? Bom, pô, depende, parâmetro na estatística é uma coisa, parâmetro... É, é, mas eu estou falando parâmetro como os limites que foram feitos os cálculos, vai. Nos seus valores, é, é, eu não sei, muitas vezes, nem as variáveis <risos> independentes, eu não, não sei. Então, é, é, como é que eu resolvo isto? Aí você... Vou, a minha pergunta é, é isso dá para usar uma rede neural quando minha vida, meu futuro público ou pessoal depende exclusivamente dela? Essa é a minha questão,
1: né? Bom, vamos lá. É, eu acho que nesse sentido a minha resposta para controle social, ela ela iria exatamente nessa direção, tá? E nós já temos é, alguns movimentos interessantes mundo afora aí que eu vou tentar explicar para vocês em relação a isso. Bom, vamos lá. O primeiro movimento ele começou há uns quatro anos atrás com a aprovação da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção Europeia, Sim. né? Foi a pioneira, tá? E entre os direitos que ela trazia, ela trazia o chamado direito à explicação. <risos> Okay? muito bom então ou seja ela trazia que você para é, levar em consideração decisões algorítmicas elas deveriam né na verdade é um tripé de direitos que são muito interessantes é o direito ao acesso que você tem que poder saber como que os seus dados estão sendo usados é o direito à explicação que é você de alguma forma saber como que se chegou àquela decisão algorítmica e nota que responsabilização é um passo além da explicação e sem explicação a gente não tem como responsabilizar exatamente o que você acabou de falar. E tem um outro direito que as pessoas têm uma dificuldade de entender e ele é dificílimo de implementar, mas que ele completa esse tripé, que é o direito ao esquecimento. Tá? Interessante, hein? Por quê? Por que, que o direito ao esquecimento é importante nesse caso? Porque seu, você, seus dados foram utilizados, eles geram explicação usando os seus dados e as suas características, e se você diz que você quer ser esquecido, você não quer que os seus dados sejam usados mais para modelos. Você quer ser excluído do processo. Ou modelo. Do modelo. Não é só apagar o banco de dados. É o modelo. E dá para excluir isso do modelo, Wagner? Você tem que refazer o modelo. <risos> é isso. Tá? Ou seja... E aí, bom, esse é o segundo caso. Ah, no Brasil, quer dizer, houve uma legislação que é uma legislação considerada boa. Tá? No Brasil tudo é mais complicado, né? mas a LGPD é uma boa legislação. Tá? Pelo menos para a gente começar, é melhor do que não tem nada. É, é o, melhor. É o caso de Bem países, melhor. Tá? E, recentemente, né, isso tem semanas, a Nova Zelândia ela publicou um conjunto de regras que toda a utilização de algoritmos no serviço público deve estar acompanhada de interpretabilidade. Ah que é exatamente o que você falou. Se você tem um algoritmo, aquele algoritmo afeta o cidadão de alguma forma, ele tem que ser explicado. E, e, eu, e eu vejo que o controle... E, e isso é interessante nesse âmbito do controle social que você mencionou, porque é, ela, ela, ela tem uma, uma, uma coisa de dois lados aí que são muito importantes. Quais são os dois lados? O primeiro lado é você ter a explicabilidade dos algoritmos. Tá? O segundo lado é que ele promove, de alguma forma, um aculturamento da sociedade para conviver com os algoritmos. Claro. Deixa de ser aquela coisa exótica, né? Aquela coisa esotérica, mágica, né? Não existe mágica. Nós estamos falando de algoritmos. Os algoritmos são modelos matemáticos deterministas. E, Opa, isso mágica de Wagner
0: ali. precisa ser bem ah. enfatizado isso. Modelos matemáticos deterministas. Sim. Mesmo mesmo os algoritmos das redes neurais, qualquer algoritmo, ele tem começo, qualquer meio, um. fim e ele tem regras.
1: Sim. Ele tem, ele tem procedimentos de aprendizado, princípios matemáticos que regem. Né? Não, 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 não tem, gente, não tem nada assim... Não tem mágica. Né? Não tem mágica. Tá? E esses algoritmos, eles alcançam esse patamar que a gente observa hoje em dia porque nós tivemos um acúmulo de dados brutal nos últimos anos que permitiu que eles ampliassem o espectro de, 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 de cenários nos quais eles podem Sim, ser aplicados. Entende, né? essa, é que é, essa é que é uma grande mudança. Tá? Nós não temos muito o que fazer sobre os dados, porque vamos pegar um caso aqui de, de dados, só para ver como é que isso é complicado. Tá? É, a, a injustiça social associada aos, a, ao acesso à internet. Se esteve no comitê gestor muito tempo, ela é um fato. Ou seja, nós não podemos dizer que as classes mais abastadas não têm o mesmo acesso à não informação podemos. e à internet do que as classes menos abastadas. Então é natural que todo dado que é coletado ele tenha um viés para as classes mais abastadas. Né? Quatro, quatro, é, é, é um quatro, fato. Então, isso, você tem que aprender a conviver com isso e, e buscar mecanismos de minimização de alguma forma, tá? De, de, de situações, de, de, de coisas que não são valorizadas o suficiente, que não são ponderadas, etc. E, mas é um processo em evolução. Também a gente não pode parar e falar assim, não, eu não vou fazer nada enquanto não tiver resolvido esse problema. Porque as dimensões de viés, elas são tão variadas, né? e elas se misturam, né? Ainda tem isso, as coisas ainda se misturam. Se mistura. não é, não é, Não é uma coisa que dá para você isolar. É, é, teria que recomeçar a sociedade do zero, né? Então, ou seja, é que nesse caso, você ter interpretabilidade, você ter explicações para o modelo, você vai promover o entendimento e, inclusive, veja, é, é, tem uma, uma, uma coisa técnica, né, que eu vou fazer uma analogia, que você vai entender. A gente tem que inverter a lógica no processo, é a minha visão. Tá? Por quê? Um, uma das coisas, a gente falou bastante de Google hoje, né, tecnicamente o Google fez uma coisa muito legal no início, lá na questão das máquinas de busca e dos data centers. Por quê? Porque havia um processo, é uma coisa que lembra um pouco o sistema legal brasileiro e o sistema legal de outros países, em, em contraponto ao anglo saxão tá? Havia uma área, há uma área na ciência da computação que chama tolerância à falhas. E essa área, ela tenta prever todos os problemas que podem acontecer. E é uma enxugação de gelo brutal, tá? O que é que o Google fez? Ele chegou e falou o seguinte, olha, não tem jeito. Ai, que eu bom. não vou conseguir o sistema perfeito. Então, eu vou assumir por concepção que 10% das minhas máquinas vão estar com algum defeito. E ele construiu um sistema todo com essa base de que ele é imperfeito. Então, de repente, Sérgio, nesse âmbito da da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, desses dados, talvez fosse mais interessante que a gente trabalhasse na conscientização de que temos problemas e sim. vamos ter problemas por muito tempo e temos que estar atentos aos problemas para resolvê-los do que entrar em medidas de remediação ah, que ok. nunca vão remediar. Sim, sim. Entendeu? E, e a interpretabilidade, a transparência algorítmica é um caminho nessa é direção. Concordo
0: plenamente. Mas me parece que as plataformas não concordam, né, Wagner? Porque é, isso, isso, segundo elas, traria à luz os seus, é, parte de seus segredos de negócio, é, seus modelos logísticos e etc., o problema é que uh, nós estamos falando hoje, Wagner, de, de um sistema de gestão, não sei se você concorda com isso, mas os sistemas de gestão estão cada vez mais sendo automatizados e utilizando uh, procedimentos ou tecnologias de, de, de redes neurais, por exemplo. Então, modelos estão sendo criados o tempo todo, na saúde, na agricultura, na, no transporte, etc. Né? As plataformas estão fazendo isso. E eu acho isso é, é extremamente necessário. Infelizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil tirou até uma coisa que seria a revisão humana de, de equívocos que poderiam surgir da ação algorítmica. Enfim, isso os bancos têm muita força, eles não queriam revisão humana, nada. E isso também ajudava as plataformas transnacionais que atuam aqui. Complicado, mas eu concordo você, com você. Acesso, explicação, responsabilização e responsabilidade. Ter um humano responsável por falar com você. E interpretabilidade é o mínimo que se pode esperar. Eu concordo com você. Não dá para montar um, um, um sistema que opere no Ministério da Saúde, da, no Ministério de, que atende, sei lá, o Bolsa Família, que vá começar a tomar decisões é, sem que a gente tenha explicações, sem que a gente possa interpretar. Sem, é, concordo plenamente. Mas o fato, é Wagner, é que quando a gente vai falar isso, há alguns cientistas da computação que falam assim, isso não é viável, isso não é possível. Aí fica difícil. E eles falam que não é possível porque... Eu falo não é possível porque... Fica parecendo obra de ficção, Wagner, que o que, o, que nós estamos falando é, é de um algoritmo que vai entrar no seu celular e vai dominar o mundo. E não, não se trata disso. Nós estamos falando de modelos... Estatísticos. Então, é, eu, 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 a palavra que dizem para a gente, Wagner, é inescrutabilidade. Que a gente não consegue saber. Eu falei, então não dá para usar. Então, use o que você consegue saber. Porque no setor público, você falou da Nova Zelândia, é interessante isso. Não dá para usar o que eu não sei. É, que operações realizaram. Então a minha pergunta é: essa inescrutabilidade, ela existe, portanto, ou ela pode ser driblada, pode ser atenuada com parâmetros, com quê?
1: O Sérgio, olha bem. Essa oh.
0: incapacidade de estudar o que foi feito, é isso,
1: inescrutável. É, veja bem, eu acho já que falei. tem duas lógicas aí que elas se misturam, tá? E nenhuma delas é, é já técnica. É a lógica do poder e a lógica do dinheiro. É isso vocês, vocês das ciências humanas que entendem muito mais do que isso. Tá? As soluções técnicas, elas existem, né? eu acho que já, ou seja, não é uma coisa nova, elas existem, mas elas podem ter custo. E elas podem escancarar também questões que vão ser incômodas perfeito né? então vamos pegar um exemplo eu estou atualmente né eu, eu fiz uma analogia eu só, é, uma que eu parte, acho que pode né? ser parecido aqui é que eu não sei o quanto tempo o quanto que nós estamos longe daqueles tempos do século XVIII, do início da revolução industrial entendeu nós estamos engatinhando em certas coisas. A despeito de toda a tecnologia, nós estamos engatinhando. E, e, e ou seja, as condições... Então, em breve, a gente vai ter as, as novas unions aí, né? as novas que vão discutir as condições. Isso já começa a aparecer. Então, você já tem é, é, entregadores de Uber se revoltando em Nova claro, York, pelas claro. condições desumanas no que se impõe. Isso. Então, ou seja, nesse ponto, eu acho que é, é, uma, é um território de embate. 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 Eu, eu, eu sei eu que você gosta acho. muito, você ficou entusiasmado. Não, eu fiquei entusiasmado, é um entusiasmado de...
0: porque ouvir isso de do, do um professor, você tem um livro aí que trata exatamente de, vamos dizer assim, de machine learning, de deep learning. Quem que é o autor que escreveu com, contigo, ah. Wagner? O, o indiano, é, me parece?
1: É, não, ele mas... é um indiano, é um professor no, do, dos Estados Unidos. Ele é um Sim. indiano, né? Uh -huh. e, e nós mas nos conhecemos ele, lá na época ah. que eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Ele é, é, você... era meu colega de turma.
0: É, é, você tem um livro aí que você, é super super referência aí nessa área de, de, né, de machine learning, de, enfim, do que nós estamos conversando aqui, né? Então, é, 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 por isso que eu falo, né? Você, você ao falar que, que isso é uma questão de embate e que existem soluções, eu não vi você falar, não, de fato é inescrutável, de fato não tem o que fazer, de fato nós temos que aceitar o rumo e tal, porque tem pessoas que que utilizam o seu conhecimento técnico para consolidar uma visão, no meu modo de ver, equivocada, positivista, imutável, que não, não é o que está acontecendo. Eu acho que tem, que tem interesses é, para que as coisas não se movam e tem, tem coisas que podem ser resolvidas. Eu acho que é, nem, todo nem todo algoritmo é igual, nem todo sistema algorítmico é, usa dois algoritmos, pode usar inúmeros algoritmos, nada é, pode ser discutido só em tese, você tem graus de dificuldades, isso eu acho, mas a gente é, no setor caso, público os, a gente precisa ter regras democráticas, é isso, a gente precisa saber é, aquilo que o Norberto Bobbio, o jurista italiano nos ensinou. Ele diz, olha, a democracia convive muito mal com a opacidade. E quando esses sistemas algorítmicos chegam no Estado e tornam o Estado mais opaco, a gente acha que ele fica
1: menos democrático. Era isso. É, veja, você aí, que tem uma, bem mais conhecimento do que eu, você sabe que a ofuscação técnica, ela não é de hoje. Não é, não é. E ela é de todas as áreas do conhecimento. Eu acho que, quando as pessoas falam disso, elas estão se aproveitando de um desconhecimento que ainda existe na sociedade e estão usando argumentos de ofuscação técnica. Né? Perfeito. Aliás, o, o professor
0: Frank Pasquale, eu não sei se você conheceu ele lá nos Estados Unidos, Wagner, ele é da área do direito, ele é filósofo, mas ele tem um livro que chama The Black Box Society, é muito legal. Ele trabalha exatamente o que você acabou de falar, ofuscação. E é, e não é só da área de computação. Né? Mas eu queria, para a gente terminar, Wagner, te fa fazer uma pergunta muito direta, e eu agradecer muito você ter feito esse diálogo. Eu acho que a gente deveria marcar mais para frente, se você puder voltar aqui, porque a gente tem várias questões é, para pra conhecer. Prazer, tá? É um prazer. Wagner é o seguinte... O governo brasileiro pegou, está pegando dados, ele deve estar tá querendo aprimorar o um sistema de linguagem natural, né? que é um tipo, na minha opinião, é um tipo de machine learning, sei lá, mas enfim. Ele, tá, é, 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 ele lançou um aplicativo e toda vez que eu conversar com o aplicativo do celular, o Solgov, ele vai remeter para o Serpro mas o Cerpro na verdade remete para o Watson da IBM, que é um computador que tem os sistemas algorítmicos específicos lá, né? Uh, ou seja, ele diz: "Ah, mas durante tá na tá no termo de uso, eu leio todos os termos de uso. Aí tá escrito assim: em 30 dias eu destruo os dados que você escreveu". E aí ele diz claramente, Wagner, nós precisamos disso para treinar os algoritmos da IBM. Parabéns. Vem cá, Wagner. Nós vamos treinar o algoritmo de uma empresa privada com dados de servidor público, federal e pensionistas, na língua portuguesa? Será que não tem nenhuma condição de fazer isso no Brasil? Um Brasil que na UFMG aí, tem até... Quem melhorou os sistemas avançados de busca, não foi a UFMG? Até virou uma empresa? Será que a gente precisa fazer com a IBM, Wagner? Nós estamos fora do jogo assim? Queria terminar perguntando. Nós estamos
1: fora do jogo? Da inteligência de máquina? Ô, Sérgio, eu acredito que não. Tecnicamente, não. Essa lógica aí, né? quer dizer, a gente já conversa há muitos anos é muito parecido Entendi. com a lógica de você eu não vou cobrar a sua tá licença de software agora. Entendi. Você vai se acostumar a usar o meu software, se você vai criar botar. uma dependência do software, e é aí, certo. quando você já for dependente, aí eu cobro. Tá? Então, veja, este problema do Watson, que é uma plataforma que tem um nível de você estado da arte, acabar. etc., mas ele não tinha os dados de forma estruturada, não, né? não tinha. Então assim, agora imagina se né, os, é os funcionários sim, públicos sim, resolvem sim, escrever esperando para o Watson. Né? Então aí o que, que vai acontecer? É. Ele não vai entender nada nunca, né? Seria uma, um, um movimento aí ativista interessante de ser colocado. É interessante essa ideia. É, porque ele vai é. aprender baseado nos exemplos, né? Se nós Utilizarmos um português ruim, ele vai aprender um português ruim. Ele vai aprender um português ruim. Tá? Então, é, é, eu acredito que, na verdade, isso seja, não é nem um problema técnico, eu acho que é um problema é. de administração pública, Sérgio. Não, é, é porque. Do, do interesse estratégico do país, claro, claro. com uma boa chance a questão de que a IBM está fazendo isso de graça, se ela não estiver pagando para o ser uh -huh. alguma coisa. E as coisas foram uh -huh. numa lógica, como eu te falei, em geral não é o técnico, é o poder econômico ou o poder político. Muito bom.
0: É? Concordo plenamente. Wagner, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui para o Tecnopolítica. Você deu uma aula de Tecnopolítica aqui para a gente. E foi muito bom, nós vamos voltar a conversar Muito legal, boa sorte Parabéns pelo seu trabalho aí, Wagner E espero que é, a gente possa estar tá de volta No próximo Tecnopolítica Valeu e até mais para todas e todos Fique ligado no próximo Tecnopolítica Até mais!